0: Quand on dit c'est la Bérézina, c'est que c'est la catastrophe. Ouais. Des fois, c'est la loose.
1: Des fois, ça marche pas. Bienvenue dans Bérézina.
0: une conversation pour laisser enfin parler les moins bien, les presque réussis, les jamais assez, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça veut pas.
1: Depuis quelque temps,
0: une question nous travaille.
1: Comment raconter les histoires différemment Comment proposer de nouvelles fins, de nouveaux personnages, d'autres schémas narratifs, d'autres parcours C'est une question qui est au travail en ce moment, tant dans l'écriture de fiction que dans les milieux militants. Car on le comprend maintenant, la façon dont on se raconte et dont on raconte les autres, c'est primordial. Car il y a certaines histoires que l'on n'entend jamais, des modèles qui n'existent pas, ou en tout cas c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, et des récits dominants, qui écrasent de tout leur poids nos imaginaires et ceux depuis que l'on est enfant. Qu'est-ce qui nous paralyse Qu'est-ce qui nous draine Et qu'est-ce qui, au contraire, nous met en mouvement Qu'est-ce qu'on laisse faire trembler nos fondations
0: Depuis quelques temps aussi, on croise la présence de Nathalie Sejan. Sur Instagram, où elle partage activement des œuvres et des pensées qui la touchent, autant que sa parole et ses réflexions à elle. Mais aussi, parfois, à la franchie, librairie, au festival, littérature, etc. Et même sur les ondes de Radio Moulin. Bref, on la croise dans ces espaces lillois qui nous invitent à réfléchir activement aux façons possibles de créer de nouvelles histoires et de les partager au monde. Nathalie Sejean se présente comme une fabriqueuse d'histoires. Et tout de suite, ce qu'on entend, c'est une approche très organique des choses, fabriquer une histoire comme on construit une maison. Les mains dans une boîte à outils qu'elle aurait elle-même composée. Se frotter au risque de faire mal, de faire bancal, mais de faire malgré tout. Et puis, quand on s'immerge dans le travail de Nathalie Sejean quelque chose jaillit à la surface. Elle a une énergie communicatrice, une envie d'emmener les autres avec elle. Comme quelqu'une qui serait entrée dans une forêt sombre et qui revient en arrière pour nous dire qu'on peut y aller que malgré la densité de la masse à traverser, des chemins sont possibles, qu'on peut se faufiler entre les branches et même que, sur la route, on va collecter et planter des graines, pour nous et pour les autres. On va bifurquer, on va s'arrêter, on va recommencer, grimper, sauter, tomber, mais on va y circuler dans cette forêt. On va se l'autoriser et ce sera joyeux, ce sera chaleureux, tant et si bien qu'à la fin du chemin, à notre tour on reviendra à l'orée pour nous aussi inviter d'autres personnes à y entrer. Nathalie Jean. bonjour.
2: Bonjour, vous m'avez... Euh, moi je vais rester dans votre histoire, hein. ça a l'air super. <rire> J'adore euh, la personne que je suis dans votre forêt là. Eh <rire> bien, sois la bienvenue
0: dans Bérezina. Merci. Et avant de démarrer cet épisode avec toi, on voudrait juste savoir comment tu vas, comment tu te sens aujourd'hui, à quel endroit tu te trouves <rire>
2: La réponse honnête à cette question, parce que maintenant, je décide de toujours répondre honnêtement. Euh, pas ouf, mais euh, pour certaines raisons personnelles. Mais en fait, euh, je suis arrivée à un moment de ma vie, je ne sais pas si ça va durer, mais je pense que ça va être exponentiel, où euh, j'arrive à relativiser, pas parce que je pense qu'il faut aller bien, parce que ce n'est pas le propos, mais parce que je commence à avoir une foi... Euh, immuable dans les, des, de la symphonie de l'univers, et donc je sais que ce qui se passe maintenant, ça aura du sens dans quelques temps. Je ne peux député. pas rebondir pour vous.
0: Hein. Non, mais <rire> je nous tous dès, dès la première, on est séchés. Pour commencer cette discussion, parce que nous, tu sais qu'on a envie de parler d'échecs mm -hmm. avec toi, ce qu'on aimerait, c'est revenir un peu en arrière et savoir, toi, avec les gens avec qui tu as grandi et où tu as grandi, comment on parlait de l'échec et est-ce qu'on parlait de l'échec Pas du tout.
2: Mais on parlait pas non plus de carrière, et on parlait pas non plus d'ambition, et on parlait pas non plus de, 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 de chemin de vie. Je ne sais pas de quoi on parlait en fait, mais euh, j'ai pas trop eu de discussion sur. Euh les échecs et le travail et euh, la euh, réalisation de soi, déjà, je pense que ce n'était pas l'époque. Euh, moi, mes parents, ils sont... Ma maman va avoir 70 ans, mon papa il a bientôt 80 ans, donc c'est encore des générations un petit peu au-dessus. Au-dessus de qui, je ne sais pas, mais au-dessus de vous et au-dessus de la moyenne des gens à qui je parle en ce moment. Et non, je n'ai pas du tout eu de conversation sur l'échec.
1: Ça veut dire que dans ton parcours scolaire à l'école et dans... à la sortie de l'école... Euh... C'est pas quelque chose qui t'a pesé ou en tout cas qui a été un facteur sur tes décisions et ton chemin
2: euh, En fait, euh, c'est euh, intéressant parce que en, vous, quand vous m'avez invité, j'ai trouvé que le sujet était super parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Évidemment, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, bon, alors l'échec, tatata, ta, qu quel, quels sont mes, les, mes échecs euh, Qu'est-ce que je pense de l'échec et tout Je suis pas à la remontée à l'enfance pour autant, tu vois, comme quoi. Euh, en fait, nous, on est cinq enfants dans ma famille. Moi, je suis la numéro quatre. Euh, c'est des déductions personnelles, parce que je n'ai pas eu de conversation avec mes parents sur ça. Mais je pense qu'au quatrième enfant, ils étaient occupés. Donc, euh, ils n'ont pas... Euh... J'étais juste dans le flot des enfants, tu vois. Genre, il euh, fallait avancer, quoi. Mais c'est comme euh, les petits-déjeuners, pour moi. Enfin, euh, je fais cette métaphore, parce que je trouve que c'est tellement représentatif des familles nombreuses versus les familles peu nombreuses. Ou quand tu as deux enfants, chacun a sa boîte de céréales... Genre, euh, moi, j'aime les Frosties et moi, j'aime les Chocaplics. Et quand t'es cinq enfants, en fait, t'as pas de discussion sur ça. C'est genre, tu manges ce qu'il y a sur la table et si tu veux pas manger, tu manges pas, mais go, quoi. Et en fait, euh, c'était ça chez moi. C'était pas... Il y a eu des, des frères et sœurs avec des situations d'échec, etc. Mais du coup, moi, je me suis un peu insérée en mode... Euh, au milieu, pas brillante, pas nulle. Quand j'étais en sixième, j'ai fait redoubler, mais comme j'ai une sœur qui est juste en dessous de moi, euh, je me suis rendu compte que, en fait, ça voulait dire qu'on allait être dans la même classe. Et en fait, ça, ça a été juste le brasier suffisant pour que j'ai plus jamais besoin de redoubler en me disant c'est la <rire> honte si on est dans la même classe. Et c'était ça ma motivation. Donc, euh, j'étais pas brillante, j'étais pas nulle. Euh, si, si je devais pencher d'un côté, j'étais plus nulle que brillante d'ailleurs, mais euh, voilà. Du coup, il n'y a pas eu de conversation sur qu'est-ce que je vais faire après le bac. Euh, c'était un, une, une, une non-conversation, en fait, ma vie. Et donc, du coup, après le bac, bah, j'avais rien de prévu. Mmh. <rire> voilà, c'était ça. C'était un, un échec, d'ailleurs, cette sortie de bac. Parce que j'avais rien de prévu. Donc, euh, je suis allée en fac d'histoire. Mais
0: tu l'as vécu comme un échec à ce moment-là ou... euh,
2: bah, En fait, moi, je voulais faire des films... Et euh, quand j'avais 15 ans, je me suis dit que je voulais être réalisateur à l'époque, parce que je n'avais pas... Voilà. Mais je viens d'une ville de province, enfin je viens du, du coup pas de Paris, donc je viens de Reims. Et euh, ça voulait rien dire, faire des films. Je ne connaissais personne qui faisait du cinéma, je n'avais jamais eu de caméra, il n'y avait pas de téléphone portable, donc il n'y avait pas de vidéo caméra dans les téléphones portables. Et euh, la première caméra que j'ai touchée, j'avais 17 ans. Donc euh, à 15 ans, je voulais faire un truc, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et on m'a dit bah, euh, non. Euh, c'est ma prof de latin qui était ma prof de principale qui m'a dit ça hein, même pas mes parents et euh, du coup je voulais partir de Reims mais je voulais pas aller euh, je savais pas ce que je voulais faire et j'ai fait une demande pour une prépa de ciné euh, d'école de ciné euh, à l'arrache, et ils m'ont dit non <rire> et voilà c'était la fin de ma tentative de sortie de ville euh, de chez moi et donc je me suis inscrite à la fac d'histoire, j'ai fait un an d'histoire et pendant cette année-là, j'ai postulé pour des DUT métiers du livre et pour des écoles de euh, de prépa d'art.
1: Ça veut dire que cette euh, cette non entrée en prépa, ça a été quand même un coup, enfin un truc de ah on me dit non ou c'était ok, mais euh, on va y aller. Par un autre chemin enfin, Comment tu l'as Ah ouais, vécu, ce non, truc -là
2: moi je, je vis très mal, enfin je vivais très mal les échecs euh, et en fait j'ai pas du tout la personnalité de, je suis pas du tout compétitri compétitive, compétitrice, je sais même pas comment on le dit tellement ça m'intéresse pas. <rire> Donc euh, pas, je suis pas du genre on me dit non et je me dis je vais revenir, je vais tous vous prouver que vous avez tort. C'est pas, pas un moteur pour moi la revanche. Ouais, la, 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 le, le négatif c'est pas un moteur. Et en fait, je suis pas hyper ambitieuse non plus, donc vite la flemme quand même. Donc, je suis. Quand on m'a dit non, j'ai fait bah non alors, c'est tout. Mais je l'ai mal vécu. C'était pas genre non, c'est cool, j'ai foi en la vie, l'univers est super, tout ça, c'était pas des concepts non plus dans ma tête. Mais c'était plus genre bah, je vais faire je vais faire des demandes de DUT métier du livre parce que je veux vraiment partir de Reims, que je déteste. Et euh, je vais faire des demandes de prépa d'art parce que l'art, c'est moins loin du cinéma, peut-être, j'en sais rien, parce qu'au final, je ne sais pas comment on fait des films. Donc euh, voilà, mais en même temps, je n'ai pas fait d'option d'art à l'école non plus, donc euh, je sais pas dessiner euh, Voilà, et en fait, j'ai tenté et j'ai eu les deux. Et, euh, et, en... et en fait, bah, maintenant, je me rends compte que c'était quand même un... Enfin, c'est fou euh... J'ai eu les deux, sauf qu'en fait, euh, bah, je pensais pas être prise en, en école d'art. Donc, euh, en prépa, en prépa d'art. Et, euh, et en fait, dans ma famille, euh, je sais pas ce qui s'est passé dans ma famille à ce moment-là, mais tout le monde s'en foutait bien de mon destin, en fait. Hein. Je vais aller les engueuler quand je sorte de, de cette émission de radio. Et euh, donc, en fait, mes parents, ils n'étaient pas trop préoccupés de savoir ce qui allait se passer. Et mon oncle m'a dit, mais en fait, toi, te, je t'ai toujours vu lire des livres. Les livres, c'est ton truc. Fais un DUT, métier du livre. Alors, mon destin, c'est jouer à ça, quand même. Mmh. Euh, et donc, je suis partie faire un DUT, métier du livre à Paris. Voilà, mais euh, c'est très bien. Mais je veux dire, euh, c'était pas. Euh, c'est un peu euh, pas inspirant, quoi, comme, euh, comme euh, début d'aventure.
0: Mais alors, comment s'opère la bascule de. Bon, bah voilà, on m'a dit non. Et en fait, la graine est quand même plantée et ça continue à germer. Ou c'est un déclic qui arrive plus tard Comment tu Le, fais de pour. Quelle euh, graine, la graine La graine de. Quoi qui s'appelle J'ai envie d'être réalisatrice.
2: Ah, mais ben en fait, moi, la graine de j'ai envie d'être réalisatrice, elle n'a jamais disparu. Hein. Et peut-être que ce qu'il faut que je dise, c'est que j'ai toujours beaucoup lu depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai appris à lire, j'ai lu. Et quand j'étais petite, la littérature ado n'existait pas. Donc, c'était soit tu lisais des livres pour enfants. Donc, la comtesse de Ségur, euh, je ne sais pas, le Club des Cinq et tout ça. Puis après, c'était euh, direct les trucs d'adultes, quoi. Il n'y avait pas de transition euh, émotionnelle. Donc, euh, moi, comme je lisais beaucoup, j'ai vite lu tout ce qu'il y avait pour les enfants. Et assez rapidement, je me suis retrouvée à lire des trucs qui étaient, on dirait aujourd'hui, pas de mon âge, euh, peut-être. Mais euh, bah, du coup, je lisais ce que je trouvais assez rapidement, je me suis quand même forgée une personnalité. Dans quelle mesure c'est parce que je lisais des livres, dans quelle mesure c'est parce que j'étais comme ça et les livres ont renforcé qui j'étais naturellement, j'en sais rien. Mais j'ai assez vite développé une allergie pour euh, la monotonie, subir euh, ce que les le système. Alors je sais pas pourquoi. Euh, assez rapidement, j'étais hyper convaincue que euh, les pubs, c'était de la merde. J'écrivais des pamphlets quand j'étais petite, à 8 ans, pour dire euh, « Non, mais vous êtes tous idiots euh, !» Comme <rire> ma mère, elle, elle, elle comprenait pas ce qui se passait. et, et J'avais quand même cette conscience de euh, « On nous fait vivre des vies d'abrutis ». Et encore, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on reproche aux vies d'abrutis qu'on dénonce. Et euh, j'étais très méfiante du système, très méfiante de, de là d'où je venais, qui était qu'en gros, moi, mon destin, c'était aussi de me marier, d'avoir des enfants euh, et d'avoir une famille. Enfin, c'est ce que ma mère a fait, c'est ce que mon père a travaillé. Et je pense que ça joue aussi sur le fait que peut-être qu'on ne s'est pas trop préoccupé de savoir ce que j'allais faire euh, comme euh, carrière. Et du coup, euh, en fait, on m'a proposé de faire une hippocagne quand j'étais en terminale, parce que j'ai je... quand même eu un sursaut, un moment de... Enfin, je suis sortie avec quelqu'un qui était très bon en classe, très bonne en classe, et du coup, bah, j'ai suivi. Et euh, donc, j'ai augmenté ma moyenne de ouf, et en fait, on m'a dit « Hippocagne, hippocagne », et dès le début, je savais que ce n'était pas pour moi le délire. Bah, encore une fois, compétition, l'élitisme, j'ai beaucoup de problèmes avec l'élitisme, voilà enfin assez vite j'ai eu ces consciences euh, que j'arrivais pas forcément à verbaliser comme on les verbaliserait en 2022 mais euh, je comprenais bien que ne fallait pas que je rentre dans le, la course du rat. Je voyais la roue du hamster qui tournait et je voyais mes potes rentrer dedans et moi je me disais prends les tangentes et du coup je prenais toutes les tangentes même si ça menait à rien et ça avait l'air d'avoir aucun sens mais j'étais vraiment en mode tangente.
1: Mais ça veut dire, en t'écoutant, qu'il y a une espèce de fond, de, une intuition à chaque fois qui te porte, j'ai l'impression, pour prendre cette te dire, donc là, il faut vraiment que je prenne ce carrefour-là. C'est-à-dire quelque chose qui te, depuis le début, là, de petit à maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un moteur quand même qui est assez fort, qui te... Oui,
2: ouais, bah, c'est vrai que j'ai toujours eu ce moteur qui, pendant très longtemps, était plutôt ce que je ne veux pas. Donc, je ne savais pas forcément ce que je voulais, euh, en tout cas, euh, à part euh, être réalisatrice, mais encore une fois, hyper abstrait comme euh, truc. Donc, je ne savais pas ce que je voulais au point de euh, déplacer des montagnes, mais par contre, euh, je savais ce que je ne voulais pas. Et globalement, tout ce que je voyais à Reims, déjà, je ne le voulais pas. Et une certaine. Enfin, euh, je, je vais dire exigence, mais c'est une exigence qui est personnelle. Mais. Euh, je pense encore nourrie par euh, toute la littérature que j'ai... En fait, j'avais envie de me sentir vivante. À l'époque, je ne le comprenais pas. Maintenant, je le comprends, maintenant que je vous parle. Je pense que j'avais envie de me sentir vivante et j'avais une recherche de trouver des gens qui avaient cette envie-là, de trouver des, des passions, des, des... 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 des projets. Euh... Et j'avais juste pas envie d'être dans un... un truc à la Tati, tu vois, un truc de cube tout gris. Euh... Et ça a, été... ça, ça a été ça, mon intuition. Mon intuition, ça a été de de suivre quelque chose qui me donnerait l'impression que je suis en vie et pas que je suis en train de subir la vie qu'on me dit qu'il faut que j'ai quoi. Mais du coup, ce qui demande,
1: euh, surtout quand on est on est dans des chemins de travers, c'est quand même une sacrée force pour dire, OK, la prépa, ça l'a pas fait, mais quand même, ou non, j'ai pas envie de rentrer dans cette école, mais quand même, ça va le faire. Ça demande quand même, un... enfin, je sais pas, quand j'imagine, tu vois, rien que le milieu du cinéma en France, me dire... Il y, y a une place pour moi, c'est un endroit qui m'intéresse, mais. Euh, Alors, je me suis si jamais prendre... dit
2: que le milieu du cinéma était pour moi, et mmh. d'ailleurs, je suis jamais rentrée dans le milieu du cinéma. Donc, mmh. en fait, euh, c'était pas du tout. Encore une fois, pour moi, le milieu du cinéma, par exemple, c'est un système. Mmh. Donc, moi, je veux pas rentrer dans le système, je cherche pas à être dans un truc, euh, je cherche pas à appartenir à un groupe. Le groupe, pour moi, c'est l'ennemi du bien. <rire> Ce qui est faux, parce que je sais très bien qu'on a besoin des autres pour avancer, etc. Mais j'ai une méfiance hyper forte du groupe. Euh, pourquoi Je sais pas. Mais c'est comme ça. Et donc, pour moi, le milieu du cinéma, c'était même pas un truc auquel... En fait, mon objectif n'a jamais été de rentrer dans le milieu du cinéma. Mon objectif, c'était de faire des films. J'avais pas compris, justement, que pour faire des films, il fallait rentrer dans le milieu du cinéma. Et quand j'ai compris ça, je l'ai pas fait. Mmh. Euh, et donc je réfléchissais pas comme ça je me disais pas ça va le faire j'avais pas d'objectif en fait j'avais pas d'objectif si ce n'est de faire des trucs donc moi j'ai toujours fait des choses, j'ai appris à faire des films toute seule, j'ai acheté un livre parce qu'à l'époque il y avait pas Youtube j'ai acheté un livre, j'ai acheté un ordinateur et j'ai appris à faire du montage et j'ai appris à écrire du scénario et j'ai appris à faire de la réalisation et en fait euh, voilà j'avais un côté très, j'ai perdu du temps quelque part dans le sens où effectivement c'est pas du tout la meilleure façon de faire que de recréer toute la montagne mais, euh... mais je l'ai fait, mmh. fait comme ça ça veut dire que c'est au moment où es, euh,
1: tu travailles dans le livre que en parallèle tu mets en place ce système de ok je commence par acheter un livre euh, écrire un scénario et faire euh... Un court métrage pour moi, dans mon,
2: de mon côté euh, Quand j'avais 17 ans, j'ai acheté ma première caméra avec l'argent, euh, mon caméscope, avec l'argent de babysitting, vendanges, maïs, enfin euh, tous les trucs que tu peux faire légalement quand euh, tu es mineur, quoi. Enfin, du coup, c'était peut-être pas les vendanges, mais euh, juste les babysitting et c'était illégal, du coup. Mais euh, <rire> voilà, Bon, tu vois, j'avais mis des thunes de côté. Euh, en plus, il faut quand même que je mentionne que je viens d'une famille aimante et euh, qui gagnait euh, suffisamment bien sa vie pour pas que j'ai besoin de payer autre chose que mes envies, ce qui est un énorme avantage, on va pas se mentir donc moi quand je gagnais de l'argent pour les babysitting, c'était mon argent J'avais pas eu à dépenser de l'argent pour manger le midi ou des trucs comme ça tu vois et ça, enfin, euh, faut... c'est une chance euh, énorme hein, en termes de prise de risque et de capacité à vivre l'échec. Et enfin, euh, moi, je suis dans un confort quand même euh, fort. Et donc, euh, j'ai acheté mon premier caméscope. À l'époque, j'ai commencé à me, à... j'avais tout le temps mon caméscope avec moi, je filmais tout. Et euh, j'ai appris à faire du montage. Euh, bah, j'avais acheté. Ma première, ma première et ma dernière, parce que finalement, la technologie a changé juste après. Table de, de montage sur magnétoscope, s'il te plaît. Et, euh, et après, en fait, euh, j'ai acheté mon premier ordinateur à 19 ans. Et dans le premier ordinateur que j'ai acheté, j'ai acheté un Mac, parce que Mac, ils avaient un programme de montage intégré qui s'appelait iMovie. E <rire> et, euh, et en fait euh, j'ai acheté le livre euh, faire du montage pour les nuls j'ai craqué le logiciel Final Cut Express qui n'existe plus maintenant j'ai appris à faire du montage et en fait je me suis inscrite en ligne sur une formation et quand je dis en ligne, c'est pas euh, le en ligne d'aujourd'hui c'est genre on t'envoie des emails pour apprendre à écrire des scénarios c'était un truc au Canada et euh, j'ai commencé à travailler assez tôt j'étais en CDI à 21 ans et je faisais, en fait quand je ne travaillais pas bah, je faisais des sortes quand je travaillais pas, j'avais un gros drive, en fait, de faire ça. Et du coup, euh, j'étais tout le temps en train de faire des vidéos pour les anniversaires de potes, euh, des films euh, de fiction. En fait, je faisais des vidéos YouTube type euh, sketch euh, qu'on a connues sur les premières années de YouTube. Mais YouTube n'existait pas encore. Et à cinq ans près, je pense que j'aurais une trajectoire très différente et une vie très différente. Mais comme il n'y avait pas d'endroit pour mettre ce que je faisais, c'est resté dans des tiroirs et je suis passée à autre chose. Et j'ai eu un peu le seum quand j'ai compris que j'avais 5 ans d'avance sur le, la technologie et que du coup, ce que j'avais créé spontanément à 20 ans, qui était cool et drôle pour mon âge et qui était dépassé après, eh ben, en fait ça avait servi pas à rien. Mais c'est intéressant aussi la relation à la technologie et au timing, je trouve. Là, tu parlais de, de refus quand on t'a refusé pour la prépa. La prépa le refus, est-ce
0: que pour toi, c'est directement euh, connecté avec l'échec Parce que parfois, on a l'impression qu'il y a un espèce de versant de l'échec qui est « on m'a refusé » et du coup, ça aboutit en un échec. Ou est-ce que tu le, le percevais différemment, ça Ou est-ce que tu le perçois aujourd'hui différemment
2: Alors, moi, le refus, je, pour moi, c'est un échec. <rire> Avant. Avant, le refus, pour moi, c'était un échec. Les choses ont un peu changé ces dernières années, donc en fait, euh, voilà. donc, je, je fais la distinction, mais pendant longtemps, le refus, ça a été un échec, et ça a été un échec inhibant, donc euh, on me dit non, bah, du coup, je fais « ok, bah, tant pis », et j'étais pas, encore une fois, cette personnalité qui va mettre le feu au truc et repartir. Et euh, je lisais cet été, j'ai été, pff, je vous donne un contexte inutile, à un mariage à Montpellier. Et dans les toilettes, quelqu'un avait laissé un magazine sur le succès. Mmh. Et euh, je lisais, c'est sur le New York Times qui a fait un dossier sur ça. Et il y avait un article assez fou qui disait que les filles, en fait, on n'est pas éduquées. Et je pense que, en tout cas, moi, je me suis retrouvée là-dedans. On n'est pas éduqué à gérer l'échec parce qu'en fait, on a tellement appris à devoir être parfaite, entre guillemets, et à réussir du premier coup, et euh, que quand on est face à l'échec, on abandonne. En fait, on n'a pas cette résilience, on n'a pas l'éducation de la résilience sur euh, de, des échecs scolaires ou des échecs professionnels parce qu'on le prend comme euh, je ne suis pas assez bien, point. Et alors que les, les personnes considérées comme des petits garçons qui sont éduquées comme des petits garçons et qui euh, sont maintenant les récits vont changer mais jusqu'à présent les récits étant quand même que on prend n'importe quel mec même le plus nul os du monde on a tous compris qu'en fait il... c'est pas grave l'histoire c'est qu'il va s'améliorer que personne va vouloir suivre une histoire d'une meuf qui va s'améliorer on s'en fout tu vois c'est pas un problème que la meuf elle s'améliore par contre le mec qui est en train de boire du whisky de fumer des cigarettes et que lui, on va le suivre pendant deux heures, en train de faire son petit chemin pour apprendre à s'améliorer. Et ça, c'est des... Comme vous parliez dans votre intro, que je ne peux que valider euh, du besoin de changer les récits. Bah, c'est vrai que moi, j'ai grandi là-dedans. Enfin, j'ai grandi de toute façon dans un univers où j'avais pas de modèle féminin. Et même si je ne conscientisais pas que ça me manquait, quand j'ai commencé à en avoir, j'ai bien conscientisé que ça m'avait manqué. Et du coup... Je pense que ça aussi, ça joue vachement dans ma relation à l'échec. C'est-à-dire que je ne me suis jamais imaginée en haut d'une montagne. Je ne me suis jamais dit, euh, tu, vas, tu vas conquérir le monde, tu vas avoir des positions incroyables. J'avais pas d'ambition, en fait. Parce que, quoi Enfin, tu vois. Donc, le, le, le truc de l'échec, c'est que pour moi, c'était juste... Euh, je le vivais mal, etc. Mais en même temps, je n'avais pas non plus le... j'avais pas d'endroit où aller. Et quand tu vas nulle part, tu fais quoi hmm.
0: Oui, ce qui est aussi une manière de ne pas avoir d'échec, puisque de toute manière, si tu ne sais pas que tu veux aller au point B, bah, si tu n'y arrives pas, au final, tu ne sais pas que tu n'y es pas arrivé.
2: Ouais. alors après, je vais quand même moduler un petit peu mon propos, parce qu'en vrai, euh, et pour sortir un peu des 17 premières années de mon existence, de 25... donc, je suis partie vivre aux états unis quand j'avais 25 ans, pour faire du cinéma, toujours. Euh, donc, je n'ai pas perdu de vue mon objectif, qui était juste de faire des films. Et euh, de 25 à 30 ans, ça n'a été qu'une série d'échecs. C'est pas vrai, évidemment, mais je si je dois te donner les highlights de genre les gros échecs de ma life, euh, ce qu'on pourrait considérer des gros échecs de ma life, c'était vraiment entre 25 et 30 ans où je me suis prise baf sur baf sur baf sur baf sur baf. Ça a été la destruction de mon ego. Et en fait, euh, c'était bah, bien, dans le sens, où, vu que je suis heureuse dans ma vie, je pense qu'on peut dire que c'était bien, mais euh, même si j'avais pas d'objectif, genre je veux gagner, euh, je sais pas, enfin tu vois, je veux vivre de ça et tout, enfin je suis désolée, en plus c'est un peu confus parce que tout est nuancé et tout est, tout est beaucoup plus euh, gris que ça finalement, je me rends compte. Mais, euh, en gros, euh, j'ai vécu plein, plein, plein d'échecs et ça a été hyper violent. Et ça a été hyper violent de... de... Je pense que même quand n'as pas un objectif hyper précis, quand te, tu mets ton sang, ton, ta sueur, ton cœur, ta passion, surtout quand on est sur des trucs vraiment qui viennent de, de tes tripes, que c'est des choses qui demandent de l'argent, donc tu prends des risques, tu demandes de l'aide aux gens, tu te mets en... A... Enfin, tu vois, tu... faire un film, c'est clairement mettre, euh, se mettre à poil, quoi, pour pouvoir euh, faire un film quand tu vois le nombre de minutes de vidéos qui sont produites par jour, tu te dis c'est ouf l'écart le, entre l'effort et le résultat. Et ça a été un grand exercice de, de, de destruction massive de moi-même. Euh, pas parce que j'ai échoué dans tout ce que j'avais entrepris, mais parce que les échecs étaient, ceux qui ont existé, ils ont été forts, ils ont été violents et ils ont été, euh, euh, ils m'ont obligé à me remettre en question sur tout. Mais du coup, voilà, 8 ans... Enfin, euh, tu vois, je t'ai dit, de 25 à 30 ans. Et maintenant, je, je vais en avoir 39. Et je ne vis plus du tout... Je ne pense pas à l'échec euh, de la même façon aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as envie de replonger dans, dans ce morceau-là. Mais moi,
0: ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'on arrive toujours à parler... Euh, à posteriori. c'est-à-dire, oui, ça m'a appris des choses. Mm -hmm. Mais au moment où on est au cœur de, de l'échec, c'est quoi les ressources Et c'est quoi ce qui fait que, quand même... Euh, tu disais que tu t'es remise en question, mais c'est toute une mécanique à mettre en place. C'est un énorme travail pour dire, je vais survivre à ça, en fait. Mmh, mmh,
2: mmh. Bah, euh, en fait, moi, du coup, vraiment, c'est marrant ce que tu dis, parce que je pense que ça, ça mimétise exactement là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, la façon dont je gère l'échec aujourd'hui, c'est que c'est plus un sujet, puisque le sujet, ce n'est pas l'aboutissement, c'est la mécanique sur les gros échecs que j'ai vécu quand j'étais à Los Angeles, euh, pour prendre le premier échec, qui arrivait très très vite, c'est que je suis arrivée en mode je vais tout niquer le game euh, et j'avais une force, euh, j'étais à fond, j'étais à fond vraiment et j'ai réussi à faire des trucs de malade sauf qu'il y a un mec que j'avais pas, euh, mais en fait c'est l'histoire de toutes les meufs donc en même temps euh, c'est normal, il euh, y a un mec que j'avais engagé pour être mon chef-op sur un film que je tournais en pellicule euh, j'avais réussi à collecter 10 000 dollars de la part des gens autour de moi, alors que Kickstarter n'existait pas. Donc, on était vraiment sur un format euh, euh, guérilla style et tout. Et en fait, le mec a fait euh, un putsch. Le mec, euh, mon chef-op, a fait un putsch et a essayé de détruire mon projet, de prendre ma place. Euh, et ça a été horrible. Moi, j'avais 25 ans, j'avais 26 ans peut-être à ce moment-là. Lui, il en avait 32 et en fait euh, ça a été horrible pour moi parce que je me suis rendu compte que j'avais pas un bon instinct donc je me suis dit en fait t'as pas, euh, pas d'intuition, t'es pas capable de voir quand quelqu'un euh, est en train de détruire ton projet tu sais pas t'en rendre compte donc tu peux pas faire confiance à ton intuition donc la première chose que j'ai faite ça a été d'arrêter de parler à mon intuition et j'ai mis 5 ans à recommencer à parler à mon intuition c'est hyper long si tu veux, un truc concret de la mécanique. Mais en fait, cette procédure-là de réussir à reconnecter avec mon intuition, de comprendre qu'en fait, c'était essentiel pour que je vive ma vie et que je sois épanouie, etc. Et ben c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, déjà, bon, je m'entends très bien avec mon intuition, on est super potes, et en plus... C'est ce processus-là qui m'a permis d'être euh, qui je suis aujourd'hui. Parce que comment faire pour reconnecter avec ton intuition Donc j'ai dû faire des projets créatifs, j'ai dû réapprendre à prendre des risques. Et donc j'ai tout repris de façon conscientisée. Alors qu'avant je le faisais de manière euh, hyper. Euh, tu vois et je me suis dit aussi euh, tu ne sais pas comment réagir quand les choses vont mal. Parce qu'en euh, temps de crise, en fait c'est facile de réagir quand les choses vont bien. Mais au moment de la crise, quand il y a un truc qui ne va pas bien, tu as des possibilités. A des possibilités. Je veux dire, j'aurais pu arrêter les choses avec lui. Pu... Et en fait, rétrospectivement, quand je me repassais le film dans ma tête, je me disais, putain, t'avais plein de solutions. T'aurais pu le virer, t'aurais pu demander à cette personne, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Et en fait, moi, j'ai rien su faire. Je me suis juste fait niquer mon projet. Et ça, ça a été hyper choquant pour moi. J'étais hyper déçue, en fait, de moi. Je me suis dit, t'es nul en fait. Et, euh... Et je l'étais. Mais ce que j'avais pas compris c'est que c'était déjà pas grave et que ensuite euh, bah il fallait bien on passer par là un moment j'ai jamais eu de mentor j'ai jamais eu de personne au-dessus au de moi qui m'ont donné leur sagesse et c'est pour ça que je suis tellement attachée aujourd'hui je pense à le faire parce que j'ai pas eu d'adulte qui m'a donné euh, j'ai pas gagné de temps en fait j'ai pas eu besoin d'argent j'ai pas manqué d'amour par contre j'ai pas gagné de temps en termes de création de qui je suis apprendre à à gérer le fait d'être un être humain qui se développe au contact d'autres êtres humains. Alors oui, en termes de valeur, etc., bien sûr, mais professionnellement, j'ai vraiment pas gagné de temps et je pense que c'était vachement lié au fait que j'étais une meuf et doublement lié au fait que j'étais une meuf qui voulait faire un métier d'homme. Euh, donc, c'était de la double peine et, euh, et que bah, ma, maman, ma maman, elle travaillait pas, euh, elle travaillait pas, donc euh, elle pouvait pas non plus me donner ça. Donc, euh, donc ça a été, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça c'est un exemple d'échec qui a été hyper violent, qui a duré des années, enfin ça a pris des années pour que je tire quelque chose de cet échec, et, ça, et je peux même pas te dire, euh, j'ai vécu ça et je me suis dit t'es une merde et bon bah maintenant on repart, en fait c'est juste que je vais pas me suicider, voilà. Donc euh, une fois que j'ai compris que j'allais pas me suicider, bon bah... <rire> Il n'y a plus qu'à vivre, en fait. Donc, euh, une fois que j'ai compris que j'allais rester là jusqu'à ce que je me fasse écraser ou que j'ai un cancer, euh, ça a été un long, 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 long chemin qui fait qu'aujourd'hui, je suis cette personne qui dit que, en fait, moi, j'ai envie de kiffer la vie et que le but de la vie, c'est pas de... Enfin, c'est d'être heureux. Mais ça n'était pas, pas ça il y a dix ans, tu vois. Mais euh, ce qu'on m'a jamais dit, c'est les échecs, en fait, c'est pas des échecs. Ça, c'est un, un grand truc que j'ai compris, en fait. En fait quelque part le podcast est caduque. c'est-à-dire qu'on conscientise quelque chose qui enfin on met des mots, on emprisonne quelque chose qui n'est pas ça. C'est pas ça en fait. Un échec c'est pas un... c'est rien. Si tu peux pas ne pas avoir d'échec, tu peux pas refuser l'échec et tu peux pas croire que tu es au-dessus de l'échec et c'est ça le problème des trucs des filles, c'est que c'est ce qu'on nous fait croire en fait qu'on ne va pas avoir d'échec parce qu'on ne demande de rien. Donc en fait, on n'est pas armé pour le délire. Et en ce moment, je dis souvent ça, c'est « ouais, la vie c'est dur, ouais ». Bah ouais mais Enfin, je veux dire, euh, au moins nous, on n'est pas des fourmis qui se faisons écraser par des touristes avec des, Hava des Havaianas. Enfin, tu vois, si tu cherches le sens de la vie, ouais, au moins on, a, on est encore dans un truc un peu chaotique et absurde, mais c'est pas aussi random que les autres animaux sur la planète mmh. qui, avec nous, se prennent des trucs où vraiment tu te dis « attends ». C'est quoi le sens de la vie, je pense, quand t'es une fourmi, tu vois C'est chaud Là, j'en suis là, en termes d'échec. J'affronte plus du tout l'idée de pas réussir à faire ce que je veux faire avec cette sensation que c'est un échec. Je me dis juste, je tente un truc et je vois ce qu'il en sort et j'apprends de ça pour euh, faire le balancier, pour que je continue à m'étirer en tant qu'individu. Et mon objectif en tant qu'individu, c'est fait le plus possible en étant une personne décente et euh, en essayant de créer le monde dans lequel j'ai envie de vivre.
1: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en paix avec cette histoire de la reconnaissance Parce que je reviens à cette histoire de j'ai envie de faire des films, pas dans le milieu, mais quand même j'ai envie de partager quelque chose avec des gens mmh, et mmh, ça serait mmh. cool d'avoir un retour à un
2: moment Ouais, t'en es où avec ça C'est drôle, ouais, c'est une super question. Euh, je suis complètement en paix avec ça. Après, ironiquement, et comme souvent dans la vie, au moment où tu deviens en paix avec ça, bah, tu commences à avoir de la reconnaissance. Donc euh, bon. Et le, le, le déclic pour moi, ça a été que... Euh, donc, j'ai jamais eu de succès dans ce que je faisais. Ce qu'on appelle les succès par rapport aux critères sociaux d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, euh, soit que tu gagnes beaucoup d'argent, soit que euh, tout le monde voit ton travail. Soit les deux. Les deux ne sont pas forcément euh, liés, mais voilà. Et moi, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je ne gagnais pas d'argent, d'ailleurs. Et euh, je... Enfin, je gagnais très peu d'argent. Et personne ne voyait ce que je faisais. <rire> et en fait, il y, a deux... il y a trois ans, avec Marion Séclin, on a fait un podcast qui s'appelait « Conscience ». C'est une fiction euh, audio donc, c'était un projet euh, novateur, parce que personne n'a jamais fait ça. C'est deux amis qui s'envoient des messages WhatsApp audio. Donc, tout le podcast, c'est des messages qui font entre 8 secondes et 2 minutes. Et c'est que des conversations WhatsApp, comme si tu étais dans le téléphone de quelqu'un. Et donc, déjà, l'idée était super. Mais alors, moi, c'est l'histoire de ma vie. C'est d'avoir des bonnes idées que, dont tout le monde se fout. Mais alors, maintenant, je suis complètement en paix avec ça, par contre. Et euh, id idées novatrice. On lance le truc et c'est un carton. Et donc c'est un carton, il y a un million d'écoutes, plus d'un million aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Et là je me dis, bah, c'est pas possible. Genre ok, quand personne ne regarde ou n'écoute ce que tu fais, forcément ça va... Bon, tu t'attends bien à ce qu'il ne se passe rien dans ta life, tu vois. Mais là, ça y est. Je veux dire, ça y est. J'ai un projet que personne n'a fait, un million d'écoutes. Je suis avec Marion Séclin, qui a quand même euh, qui est posé. Et le téléphone a sonné zéro fois. Et au-delà de ça, au-delà du fait que le téléphone est sonné zéro fois, c'est que quand on a voulu trouver un local, euh, un studio de podcast pour enregistrer notre deuxième podcast, tout le monde nous a dit non. Et là, donc ça c'était il n'y a, a pas longtemps, hein, le deuxième podcast, on l'a enregistré il y a un an, exactement. Enregistré en, on l'a enregistré avec Marion en mars 2021. On est en février 2022, donc ça fait même pas 12 mois qu'on a enregistré ce projet. Et on l'a fait dans l'appart de Marion et en fait euh, au moment où j'ai compris que en fait, euh, bon j'étais pas sur euh, la... en même temps à jamais vouloir être dans les systèmes faut pas que je m'étonne que le système veuille pas de moi mais euh, quand j'ai compris que mon téléphone sonnerait pas que euh, même si je faisais des trucs intelligents et bien faits que ça plaise aux gens, Balec, les mecs qui ont de l'argent ils m'en donneront pas et que quand on leur proposera des partenariats ils nous diront les meufs non et ça c'est vraiment le systématique parce que là, je vous donne un exemple, mais voilà. Et ben, je me suis dit... Euh, bah, en fait, euh, c'est fini. Le game, il était plié pour moi. C'était fini. Donc, l'enjeu de la reconnaissance par des gens qui n'ont pas de goût, d'après moi, euh, ne m'intéresse pas. Et euh, je ne dis pas qu'il faut avoir mes goûts pour avoir du goût, mais je dis que pour que je me sente exprimée, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et à priori, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas dans le goût des autres. Donc, j'ai arrêté d'attendre l'argent, la validation et la reconnaissance des gens qui ont du pouvoir. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec les autres gens et euh, d'avoir de, des conversations pour essayer de les activer, à être euh, exprimés par rapport à qui ils et elles sont, en fait. Et ce pas des jeux, de... c'est des jeux horizontaux. Ce qui m'intéresse, c'est l'horizontalité.
0: Et Oui, bah, c'est une vraie conversation, ça, ce truc-là de l'argent et la création. C'est des discussions qu'on a beaucoup aussi... Euh nous parce que par ailleurs on est aussi créatrice et on a tout un environnement de gens qui créent euh, déjà c'est beaucoup de fatigue chercher l'argent euh, recevoir des refus même présenter son projet en fait c'est ça peut être très violent en fait en fonction de à qui tu le présentes faire des dossiers faire des dossiers euh, voilà à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et euh, j'ai l'impression qu'il se passe un truc euh, en tout cas dans notre entourage de et eh ben peut-être Tant pis en fait, on ne va pas vous attendre, en fait, on n'a pas, pas le temps que vous décidiez oui ou non, on va faire, euh, on va trouver des moyens de faire. Après il y a un autre versant qui est, est précaraison, parce qu'on fait souvent gratuitement, on fait pour très peu, ou on bricole des budgets. Mais il y, y a une vraie force aussi à se dire, pourquoi j'attends que les gens me
2: disent, euh, vas-y je te donne bah, Franchement, euh, alors moi je n'ai jamais trop fait de dossier. Euh, et le peu de fois où j'en ai fait, bah, ça n'a pas marché. Et l'une des raisons pour lesquelles... Donc, avec Marion, c'est on a créé une asso qui s'appelle Feuzeuse. C'est parce qu'on en avait marre de... Euh, on, on, franchement, on a fait deux dossiers, mais on a un peu le même track record avec Marion. Euh, de, on, on, on fait des trucs, puis en fait, euh, on sait bien que si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait ouvert euh, des, des autoroutes, et puis nous, ça ne le fait pas. Et Donc, il y a un moment, on s'est dit, OK, en fait, les gars, nous, on va faire notre truc. Il y, a beaucoup de gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a plusieurs personnes qui disent qu'il euh, faut détacher son activité artistique de la façon dont on gagne son argent. Et après, ça dépend de ce que tu fais. Moi, tu vois, j'ai choisi l'activité qui coûte le plus cher au monde, tout simplement. Donc, euh, évidemment, c'est chiant, en fait, parce que euh, tu ne peux pas faire un truc avec 1000 euros. Mais déjà, je pense qu'il y a là plein d'activités artistiques où tu n'as pas besoin de tant d'argent que ça. Et donc, tu peux faire à côté. Ou alors, tu gagnes de l'argent, tu mets de côté... De toute façon, euh, la créativité, c'est un sacerdoce. Hein. Enfin, je veux dire, tu, tu peux faire ça en dilettante et c'est super. Mais si tu veux créer des choses, il faut bien comprendre qu'il y a des sacrifices à faire d'un côté ou d'un autre. Que ce soit en étant le pantin des administrations et des bourses régionales ou en étant indépendant. Mais du coup, en te serrant la ceinture parce qu'on n'est pas beaucoup... Enfin, on n'est pas beaucoup. Je ne suis même pas là-dedans, mais... Il y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent pour pouvoir créer 101 hein, Et de toute façon, ça veut pas dire que ça va être bien, donc euh, ça change rien. C'est un peu dommage, euh, je sais pas si je suis d'accord à 1000% avec moi, parce qu'évidemment, en France, il y a quand même un truc super grâce à ça, c'est qu'il y a des, de l'argent qui circule sur des projets un peu différents et tout. Mais en vrai, quand tu regardes bien, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose et c'est même pas... Seulement que c'est toujours la même chose, c'est que c'est des engrenages. Pour moi, c'est encore le truc du hamster qui court dans la roue. Je ne suis pas intermittente et j'ai jamais voulu l'être. Parce que quand je regarde mes potes qui sont intermittents, c'est l'angoisse. C'est qu'en en fait, ce n'est pas un truc de plaisir parce que tu es toujours en train de courir derrière le cachet pour pouvoir toucher de l'argent que tu dois toucher au bout du mois. Enfin, C'est une logique qui mmh. est quand même... <rire> et en fait, pour moi, c'est la même chose. Bien sûr, il y, a plein, enfin, il y a plein de gens qui vont me dire que je suis intermittent et que je suis hyper content. Mais moi, je connais plein de gens qui sont rentrés dans l'intermittence pour faire de la créativité et qui ne font pas de la créativité. Ils mmh. sont employés de l'intermittence, en fait. Donc, euh, bon, super. Et puis, les bourses et les machins, bah, là, là je vais travailler sur une pièce de théâtre. Euh, on m'a demandé de coécrire une... On m'a proposé d'écrire une, une pièce de théâtre. J'avais jamais fait ça. Et euh, c'est une, une très bonne amie à moi qui est jouée dans mon premier court-métrage et qui est devenue metteur en scène, marionnettiste, etc. Machin. Et elle, elle a commencé à faire ça. Le, les plus gros projets, euh, les demandes de subventions, etc. Machin. Et euh, franchement, c'est ouf, parce que du coup, elle a de l'argent pour avoir des comédiens, des danseurs, du matos, une co, une co et tout. Donc, et Je suis hyper admirative de ce qu'elle fait. Mais moi, je ne pourrais jamais faire ça, quoi. Je ne jamais dédier autant d'heures de ma vie à faire des budgets, à vendre une idée que tu n'as pas encore créée, à, 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 à figer la création avant même d'avoir pu kiffer créer le truc. Mmh. Ça, pour moi, c'est euh, un, un symptôme de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est quand même même les créas, on les dompte en leur demandant de euh, se vendre avant même d'avoir mis le pied dans la piscine. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est un délire Bon voilà, du coup, vous comprendrez que je n'aime pas les systèmes. Et peut-être
0: qu'on peut préciser pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu que les calendriers, euh, euh, donc par exemple, si on veut faire une pièce, euh, voilà, il faut faire un dossier où on présente déjà un espèce de projet, euh, entre guillemets, fini, alors qu'on n'a pas encore commencé à faire le travail de création. Mais il faut déjà présenter un dossier pour que les gens disent « Oui, je vous donne de l'argent pour que pendant un an... » Et pendant qu'on est en train de créer, on doit déjà préparer un dossier pour un autre Exactement. projet. C'est un peu le, la, la course...
2: Après, c'est sans fin, quoi, en fait. Mais, et du coup, ça pose la question pour moi de pourquoi on... Parce qu'en fait, pourquoi on crée euh, Tu vois, si on n'a pas besoin de gagner de l'argent sur un projet, si on n'a pas besoin de, de, de que ça marche même si c'est très compliqué, hein, parce qu'évidemment, si, si tu bosses six mois à créer une pièce ou un truc et que tu ne peux pas le jouer, c'est qu'est-ce que tu fais Enfin, je veux dire, il y a plein de problématiques hyper compliquées. Et c'est très intéressant et c'est sans fin. Et je pense qu'il n'y a, qu a pas de solution toute faite pour tout le monde. Mais y a, pour moi, il y a aussi un truc qui me, me, qui me chagrine beaucoup en ce moment. C'est en fait le fait qu'on euh, est forcé à être dans la la répétition de quelque chose tout le temps. Tu peux pas faire une pièce de théâtre et après passer à travailler dans une épicerie pendant deux ans et après passer à faire un album de musique et après passer alors que alors que, est-ce que la chose la plus incroyable de l'être humain sur toutes les espèces qui existent sur cette planète, c'est pas qu'on est protéiforme et qu'on est capable justement d'explorer plein de choses différentes et c'est hyper illogique d'après moi si tu crées quelque chose, cette, cette création elle va te transformer. Bon, si tu vis quelque chose, de manière générale, je ne veux, veux pas limiter ça aux gens qui font de la création, mais si tu vis quelque chose, cette chose, elle va te transformer. Mais tu es quand même obligé de faire en sorte que cette transformation ne soit redirigée que dans un créneau. Donc en fait, euh, je ne sais pas, moi, tu es chargé de projet euh, dans ta boîte euh, et tu apprends plein de choses euh, sur gérer les gens, nan nanana, mais tu n'as pas le droit de transférer ces connaissances à autre chose que de refaire ça. Et de refaire ça. Et en fait, c'est alors qu'on est capable de faire autre chose. Et non seulement on est capable de faire autre chose, mais on ne sait pas comment, une fois qu'on a fait ce projet, si on est transféré sur un autre délire complètement différent, ça va activer la créativité de ce qu'on a appris en bureau pour le transposer sur quelque chose d'autre. Et tu vois, quand tu te mets à imaginer, à rêver à ça, enfin, moi en tout cas, je me dis, ça a l'air vachement plus cool quand même comme vie que de passer sa vie à être bloqué à faire la même chose over and over and over again, parce qu'en fait. Euh, t'as toujours cette problématique de « mais comment je vais vivre ?» C'est en fait, ça tient qu'à ça, quand même. Hein. 99% des gens vivent la vie qui mènent pas parce qu'ils ont envie de le faire comme ça, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui auraient envie de varier les plaisirs, mais parce qu'on se dit « comment je vais vivre ?» C'est super bizarre. Alors qu'on a toutes les ressources pour produire de la nourriture, quoi. Mais alors, ça, ça me fait penser à un truc c'est
0: un peu déconnecté, mais je pense que vous allez comprendre où je veux aller. <rire> euh, moi, j'ai bientôt 30 ans, et... Je viens de découvrir, il y a très peu de temps, que la peau du kiwi se mange. Oh, waouh Voilà, bah tu vois, tu le savais pas non plus. du <rire> tout. Et donc, bon, moi, j'ai jamais mangé la peau du kiwi, et je mange des kiwis, comme tout le monde, depuis très longtemps. Mais on m'a appris que ça se mange sans la peau. Et tous les gens autour de moi, je ne les vois pas manger la peau. Je me suis... Ça n'a pas l'air d'être mangeable, d'ailleurs, donc je n'ai jamais tenté. Et donc, non seulement c'est mangeable, mais en plus, c'est apparemment très euh, nutritif. C'est plus nutritif même que la chair. Je ne suis pas nutritionniste et tout, maraîchère, donc à fact checker, je ne vais pas lancer des fake news kiwi. Mais bref, donc tout ça, ce n'est pas pour lancer un débat euh, salade de fruits ou quoi, mais c'est pour dire que comment, comment ça se fait que en fait, tu peux passer une vie durant à faire des choses. Et, et en fait, ce n'est même pas une question de ne pas s'autoriser, je le fais comme ça parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, parce que ça ne m'a même pas traversé l'esprit que je pouvais faire autrement. Tu vois, c'est même au-delà de ne pas s'autoriser. C'est même, euh, même pas
2: dans le. Ah ouais, c'est clair. C'est même pas dans, la, dans le champ de vision, quoi. Mm. Mais je pense que ça, c'est lié à la façon dont on est éduqué à se positionner sur. Mais les choses sont en train de changer, j'espère. En tout cas, moi, par exemple, typiquement, c'est ce que j'essaye de faire parce que c'est ce que j'ai compris avec ma vie. C'est que. Il euh, tu... y a plein de trucs que tu sais pas. Mais c'est normal. Il y a plein de trucs que tu vois pas. Et tant qu'elles n'existent pas dans ta conscience, elles n'existent pas. Et c'est ce qui fait que la vie est magique. C'est quand tu fais. What? La peau du kiwi, ça mange Et ça c'est cool, pour moi ça c'est cool, en fait, le fait d'avoir des choses à découvrir, le fait qu'en fait dans cette pièce, on a l'impression qu'on voit où sont les portes et les fenêtres, et non, tu vois, il y a d'autres portes et d'autres fenêtres, mais simplement on n'y a pas encore accès, etc. Ça j'adore. Le problème c'est qu'on ne nous a pas donné les outils pour vivre notre manière d'être au monde comme ça. On ne nous a pas donné les outils pour nous dire, les gars, euh, le, la, le but de la vie, ce n'est pas d'arriver à destination, ce n'est pas d'être reconnu ou de machin-machin. Le but de la vie, c'est euh, d'étirer au maximum votre potentiel en essayant de, de défendre des valeurs. Moi, je vais dire euh, d'être humain gentil, mais après, il y a des gens qui ont d'autres stratégies. Et euh, de euh, participer à l'évolution de votre espèce. On le sait. Genre, tout le monde nous a parlé de Darwin... Mais personne ne nous a mis le truc en perspective. On est au courant que c'est l'évolution. Mais nous, on l'a pris en mode, c'est eux les animaux, c'est pas nous. Mmh. Nous, on n'a pas évolué. On nous a vaguement dit qu'à un moment, on allait perdre notre petit doigt de pied. Et que, euh, tu vois, mais ça ne nous impacte pas, en fait. On n'a pas du tout euh, fait la connexion de... Ah, mais nous-mêmes, on est le fruit de cette, de cette évolution. On a beau savoir qu'il fut un temps, on était des planctons on n'arrive pas à conscientiser le fait que qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ça bah, ça veut dire qu'en fait tu es encore en train d'évoluer et très bizarrement on a créé une société qui est contre l'évolution. C'est ouf. Enfin, je veux dire, on n'est pas c'est notre mission à nous, c'est pas de gagner de l'argent et c'est pas notre mission à nous c'est d'évoluer notre espèce. Pas de reproduire notre espèce, hein, je précise, mmh. d'évoluer notre espèce. Et tu vois une fois que tu as compris ça, bah en fait, tu te dis, bah, le gars... Enfin, le gars, il faut, faut que j'arrête de masculiniser euh, toutes, les, toutes les cellules. Il mmh. euh, y a un moment dans la vie, il n'y avait pas d'œil. L'œil n'existait pas. Rien ne voyait rien. Mais l'œil, est, il n'a est pas, pas fait pop et un jour, il y avait un œil. Il mmh. y a des cellules qui se sont dit, on va faire un œil. Et les autres, elles ont fait, vous êtes trop bêtes. Et les autres, elles ont fait, ouais, mais on va quand même essayer. Et il y a eu euh, 100 millions d'années de je sais pas quoi, de tentatives de faire des yeux... Et du coup, aujourd'hui, on se regarde dans les yeux et c'est grâce à euh, les, les potes avant, tu vois. Et nous, no, no, c'est ça, notre, notre objectif, c'est d'améliorer, de créer, de, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on qu ferait pas Tiens, bah, on va créer ça, tu vois. Mm. C'est ça. Et là, du coup, tu dis, ah la vie, c'est cool, c'est joyeux, ça peut être amusant. Et l'échec dans tout ça, parce que je, rebondis, je retombe quand même sur vos pattes, euh, c'est pas un échec. C'est une itération euh, scientifique, tu vois et ce que tu es en train de dire,
1: j'ai l'impression que tu le mets en pratique et tu le partages dans les ateliers que tu donnes. Parce que tu donnes aussi plusieurs euh, ateliers qui sont justement qui attaquent cette question de la créativité, de comment j'ai l'impression de débloquer des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'idées, mais si, ou qui ont des choses dans des tiroirs qui ont jamais sorties. Et j'ai l'impression que tu es très porté par cette espèce de, de mission. <rire> Et qu'en ce moment, c'est aussi ça qui t'anime et qui t'occupe beaucoup. Et ça m'intéresse parce que tu disais, oui, le groupe, ça me fait peur. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu es dans un truc aussi de... Il faut vraiment que le plus de gens soient au courant possible. Et du coup, comme moi, j'ai quand même compris des choses. Je vais essayer
2: de juste le partager. Mmh. Bah, Écoute, euh, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Euh, comprendre tout ça, ça m'a donné un sens à ce mmh. que je faisais. Et ça a enlevé justement toutes ces problématiques de échec et réussite. Il n'y a pas échec et réussite, il y a juste vie vivante. Voilà. Et du coup, euh, sur la base de moi, ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie de voir dans le monde, euh, j'aime toujours pas le groupe. Je trouve de manière générale qu'on est une race que j'aime pas. Les humains, je trouve qu'on est pas cool. Euh, mais en même temps, bah, c'est tout, tu vois, je suis là. Donc, euh, et il y a plein d'humains que j'aime. Je suis clairement dans une période de ma vie, je sais pas combien de temps elle va durer, et j'espère qu'elle durera toute ma vie, où j'ai envie de... En fait, j'ai compris que euh, je suis pas un génie, je vais pas sauver le monde. Du coup, il faut que tout le monde s'y mette, mmh. tu vois. C'est pas moi qui vais sauver le monde et c'est pas moi qui vais changer les choses. Mais par contre, si tout le monde s'y met, ça va changer, c'est sûr. Sauf que pour que tout le monde s'y mette, bah, il faut que tout le monde soit d'accord avec moi. <rire> Donc, euh, moi, j'estime que la façon dont je vois le monde, c'est la bonne aujourd'hui. Mais comme, tout, comme toutes les personnes qui essayent d'évangéliser, hein, par ailleurs. Et moi, je défends ma position qui est que le monde euh, peut être super et qu'on peut avoir des vies de ouf et qu'on peut bien rigoler euh, si on est euh, éveillé. Et tu vois, euh, pour prendre un mauvais exemple, mais c'est peut-être le plus parlant si vous avez la REF, ça serait Matrix le film Matrix, la pilule bleue, la pilule rouge, la pilule bleue, tu restes dans un décor de cinéma et tu as l'impression que c'est ça ta vie. Et le problème, c'est que, enfin, je sais pas si c'est la pilule bleue ou la pilule rouge du coup, mais et l'autre pilule, tu te réveilles, sauf que dans le film, c'est pour ça que je dis que c'est un mauvais exemple, parce que à l'époque, ça m'avait fait exploser le cerveau. Mais les mecs se réveillent, ils sont encore plus nuls. Je veux dire, ils se réveillent dans un truc et c'est horrible. Enfin, moi, je veux pas de ça. Laissez-moi dans la Matrix. Et c'est ce que je reproche à plein d'histoires où en fait, euh, es supposé sortir du décor nul et c'est encore plus nul il y a encore plus de pollution et de béton et de trucs en verre étaient là, bah, pff, pas ouf, quoi. Donc moi, pour le coup, ce que je veux, c'est éveiller les gens. Et je me dis, ok, si je prends 100 personnes et que j'arrive à convaincre 100 personnes que la vie s'écoule et qu'il faut qu'ils écoutent leur intuition et qu'ils arrivent à attraper leurs idées, qu'ils développent leurs idées, et etc. Ouais, y a, dans ces 100 personnes, il y a des gens qui vont faire des trucs que moi je, qui sont contre mes croyances. Mais ok, J'accepte le risque parce qu'il euh, y a aussi toutes les autres personnes qui vont faire des trucs que moi, j'aurais été incapable de faire. Si elles ne le font pas, il bah, ne va pas y avoir des faits papillons et que du coup, ça va réveiller d'autres personnes qui vont faire des trucs auxquels on ne peut pas imaginer. En fait, on a besoin du collectif dans le sens où rien n'a été créé par une seule personne. Donc, tu es obligé d'accepter le fait que euh, tu dois, toi, activer les autres et les autres doivent s'activer pour que les bonnes idées finissent par naître. Et ça, pour moi, c'est OK. Et après, comme j'aime pas le groupe, la façon que j'ai de faire des ateliers et tout, c'est vachement en autonomie. Enfin, je veux dire, euh, moi, je suis pas du tout euh, prof, j'aime pas ça. Faire des ateliers éducatifs, j'aime pas ça. Apprendre des choses aux gens, j'aime pas ça. Par contre, donner des informations aux gens et donner des objectifs aux gens et donner des contraintes aux gens et leur dire, OK, maintenant tu fais ça. Ça, ça va. Mais tu te démerdes, par contre. Enfin, je veux dire, moi, je serai là pour te parler si tu as envie qu'on parle, mais c'est pas moi qui vais faire pour toi. Je vais pas te prendre par la main. Je crois à l'autonomie, je crois à la responsabilisation des adultes. J'entends, je parle pas des enfants. Et je crois qu'il y a un moment aussi, il faut arrêter de... de, de... J'avais cette conversation tout à l'heure avec une musicienne avec laquelle je travaille, puisque je fais aussi du coaching créatif. Et je disais, en fait, euh, la cavalerie, elle va pas venir personne ne va venir te prendre la main, personne ne va venir te sauver, personne ne va venir te dire « t'es génial, t'es incroyable, t'es formidable euh, ». Donc toutes les histoires de musiciennes qu'on connaît, moi j'en ai entendu au moins dix, euh, de managers, d'agents, de machins qui viennent, qui disent « c'est super ce que tu fais », puis en fait elles perdent trois ans de leur vie parce que ça se passe mal. Bah ouais, mais c'est parce qu'on nous a nourris de ce récit-là aussi. Qu'on allait venir nous sauver, que on est... et c'est les récits qu'on met en avant. Les récits qu'on met en avant aujourd'hui, ils existent, il y en a trois. Mais ils existent. Et tu entends ça et tu te dis, ah bah, c'est comme ça que ça se passe. c'est pas comme ça que ça se passe.
1: Et est-ce que tu fais ça avec de toi, avec toi-même C'est-à-dire te mettre des cadres pour tes projets Parce que tu fais tellement de choses différentes de l'extérieur. On ne se connaît pas beaucoup, mais euh, tu lances des choses qui, même euh, dans des médiums, parce que tu dessines aussi, tu as fait des fanzines, il y a le podcast, il y a les films. enfin Il y a vraiment beaucoup de choses, les ateliers. Pour lancer autant de choses et arriver au bout, c'est quand même, comme disait Léa, une énergie, une grosse énergie, et il faut le, enfin, voilà, faut le porter. Donc, est-ce que tu te donnes aussi des cadres précis pour dire « Ok, ça, il faut que tu le fasses, là... »
2: Ah ouais, de ouf, mais euh, alors déjà, moi, c'est pas une souffrance. Hein. Si je le ouais. fais, c'est que c'est comme ça que je m'exprime, et donc euh, j'aime je vis comme je pense et je pense comme je vis, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas fait pour faire une chose, du coup je fais plein de choses mm. et ça me nourrit de faire plein de choses et j'ai un système très organique parce que j'ai voulu avoir une vie où j'ai le luxe de ne pas avoir de enfin en fait justement j'essaie d'avoir une vie où je peux m'adapter à mon mood et à mes envies etc, mais je suis, aussi, je tra je suis très travailleuse, j'adore travailler parce que évidemment les choses que je fais me plaisent. Ça n'a pas toujours été le cas, mais voilà, maintenant j'en suis là. Donc pour moi, ce n'est pas une souffrance. Euh, le lundi, le dimanche, c'est des concepts. Enfin, euh, tu vois, je, je me demande pas, je ne me dis pas non, là, c'est le week-end. Évidemment, parce que je suis intégrée à la société et que tous mes amis ne font pas la même chose que moi, euh, par la force des choses, je vais plutôt travailler du lundi au vendredi et pas le week-end. Mais je peux passer bah, dimanche, j'ai bossé 16 heures. Et ce n'était pas du tout en mode oh « c'est dimanche et je passe 16 h Non, j'ai plein de trucs à faire et je suis contente de les faire et ça me fait plaisir de les faire. Et j'ai tout un système euh, mis en place euh, au fur et à mesure des années pour euh, me motiver, me soutenir, me permettre d'avancer, faire que mes projets arrivent au bout. Et c'est exactement ce dont je parle dans mes ateliers. J'ai un atelier qui s'appelle « Faire bah ». Dans cet atelier, je partage tout ce que je mets en place pour que je puisse avoir 17 projets de tailles différentes, de longueurs différentes et déjà réussir à les faire mais parfois c'est pas le cas mais surtout et c'est encore toujours la, le, ce que je disais déjà avant c'est à dire qu'en fait décentrer le, le, le propos le, le but c'est pas de réussir à faire le projet le but c'est l'excuse du projet pour t'apprendre à ce que tu dois apprendre et à t'étirer et très 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 important pour moi, prendre du plaisir en faisant parce que j'ai passé les premières années à faire en souffrant, parce que j'avais pas compris mais maintenant j'ai compris
0: et moi, je me posais la question par rapport au succès là, et de le, le storytelling dont tu parlais et des histoires de succès. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à ça comment, comment on raconte le succès et comment, justement, on a peu de... Nous, on a commencé Bérésina parce qu'on avait envie d'entendre les gens qui nous inspiraient nous raconter comment, à plein d'endroits, ils n'avaient pas réussi et que c'est aussi un, une nourriture, tu vois. Et quel est ton regard par rapport à ça et par rapport au fait que, parfois, le succès des autres peut aussi... Euh, je pense paralysée à certains endroits c'est de se dire je serai jamais à la hauteur de ça ou tu vois être tout le temps dans un truc de schéma de comparaison c'est quoi ton regard
2: par rapport à ça euh, Moi mon regard par rapport à ça c'est que je pense que c'est le plus grand hold up euh, narratif parce que euh, la vraie valeur pour moi euh, aujourd'hui c'est est-ce que t'as kiffé ta journée En fait le succès déjà je pense que c'est hyper compliqué à vivre. Et je pense que le vrai succès, enfin c'est-à-dire le vrai succès. Si on parle de succès vraiment stratosphérique, euh, etc. Je pense que les gens se rendent pas compte en fait du travail que ça demande et des sacrifices que ça demande. Euh, je crois que les gens ils sont vraiment dans le déni de la vie des gens qui sont des personnages publics et qui ont du succès. Quand tu vois euh, quelqu'un qui euh, fait le tour du monde pour faire des concerts, en fait, ça veut dire euh, 200 jours en avion, euh, décalage horaire à perpétuité, euh, tueras tous les événements. Et donc, je ne dis pas que cette personne n'est pas en train de kiffer ce moment précis de sa vie, mais dans tout, quelles que soient les choses qui arrivent dans ta vie, il y a un coût. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout prêts à payer ce coût du succès, mais ils pensent qu'ils veulent le succès. Des fois, c'est bien de se poser et te dire, en fait, je veux vivre quoi comme vie Et la vie que tu as besoin de vivre ou que tu as envie de vivre, elle ne te demande pas d'avoir du succès. Parce que le succès, c'est un délire et je connais, moi, des gens qui ont eu du succès. Et c'est beaucoup de solitude, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Si t'es paresseux, laisse tomber. Tu veux pas avoir du succès. C'est des travailleurs. Et même si on n'aime pas ce qu'ils font, même si machin, même si gna c'est des travailleurs. Et puis aussi, beaucoup de tristesse. Moi, j'ai quand même remarqué que euh, c'est très rare de voir quelqu'un qui a du succès et qui te dit « c'est cool ». Souvent, à posteriori, tu finis par entendre des histoires où on te dit euh, « j'étais en PLS, euh, j'étais en dépression, je suis partie en burn-out, mmh. j'étais seule euh, », parce que le succès, c'est isolant, parce que les gens sont naturellement jaloux, et, enfin, euh, naturellement, je sais pas, mais les gens ont tendance à être envieux et envieuses. Et, euh, en fait, euh, moi, je pense qu'il faut pas se souhaiter le succès dans la vie. Il faut se souhaiter le fait de vivre chaque jour en étant, euh, bah, je vais redire, vivante. Quoi. Mais en fait, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, je n'ai pas de succès. Je ne ferai peut-être jamais de long métrage de ma vie. Euh, je, gagne, je ne sais pas du tout comment je vais gagner de l'argent euh, à deux mois de maintenant, comme depuis 15 ans. Euh, je ne suis pas propriétaire. Euh, je n'ai aucun marqueur de rien. J'ai une demi-voiture, exactement. <rire> mais en fait, moi, je suis hyper heureuse. Même si j'ai commencé la conversation en disant que c'était pas ouf aujourd'hui, mais on parle bien justement d'aujourd'hui. Mm. Et euh, au final, ce soir, je vais me coucher et ça ira très bien. Et même si ça va pas, en fait, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que je vis ma vie pas en attendant que ma vie devienne intéressante. C'est ça, voilà. Mm. C'est ça que j'essaie de verbaliser. C'est fait que je vis pas ma vie en me disant « Ouais, j'attends que ça soit intéressant, en fait ». Bah, t'as pas le temps en fait hein, d'attendre que ce soit intéressant. C'est toi qui dois rendre ta vie intéressante tous les jours. Et bien sûr, j'ai des moments euh, compliqués, j'ai des moments de crise professionnelle. Mais du coup, une fois que t'as compris ça, euh, les crises professionnelles, les moments compliqués et tout, ça met pas en burn-out ou en PLS ou en dépression ou en machin, un truc. Mmh. Et moi, je me souhaite pas, perso, de devenir une méga star. Bon, je vois pas comment ça pourrait arriver. Mais dans l'absolu, je ne fais rien pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que ça sera trop compliqué. J'aimerais bien, par contre, trouver un sac d'argent, parce que ça me <rire> saoule de devoir <rire> gagner de l'argent. Mmh. Euh, eh. voilà. Mais le reste, tu vois, je n'ai pas envie d'être une star qu'on reconnaît. Euh, mmh. pff, trop pas. Et est-ce que tu arrives, du coup, à, dans cette euh, philosophie de dire
1: « Je veux juste euh, kiffer la vie et que ma journée soit bonne, et que toutes les journées de cette semaine soient bonnes de préférence ?» Ça veut dire, est-ce que tu arrives sereinement à dire, si ça veut dire que là, il faut que j'aille boire un café pendant deux heures avec une amie, je fais ça, ou là, je vais rien faire sur ce créneau-là, c'est-à-dire à dégager des moments où justement on ne fait pas, où c'est pas productif même créativement, parce que j'entends bien que tu dis que du coup le travail et que tu es bosseuse et que c'est mmh. un, un vrai, ouais. une vraie énergie, ouais. et des fois c'est dur aussi de... de Rien faire, dans le sens où on l'entend, euh, où la société aussi euh, nous dit que
2: c'est rien. Il Mais... ouais, y a plusieurs trucs. C'est que déjà, je trouve que l'injonction à ça, pour moi, je ne la comprends pas. Genre, euh, le délire, euh, bon, on en parlait euh, la dernière fois euh, sur euh, l'émission Incitation à l'éloquence, genre, euh, il faut enlever ton application. Euh... En fait, moi, je fais ce que j'ai envie de faire. <rire> je comprends pas pourquoi il faut faire comme ce qu'on nous dit de faire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh... j'ai envie de manger des bonbons, je mange des bonbons en fait. Et j'ai envie de, de... Enfin, ça paraît hyper simple, mais quelque part, je me dis, on complique le délire. Ça revient pour moi un peu au truc que j'ai l'impression qu'on se déresponsabilise dé de ouf. Et on a l'impression qu'il faut, su... qu faut suivre un peu les gens, ce qu'ils nous disent de faire pour être bien. Mais en fait, euh, ta première responsabilité, c'est d'apprendre à communiquer avec toi-même. Oui, si j'ai besoin de, de calme pendant deux heures au milieu de la journée pour une raison mystérieuse, je vais le faire. Et si je ne le fais pas, j'espère que je me rendrai compte que je ne suis pas en train de le faire et que je me poserai la question. Comme euh, on parlait la dernière fois du de fait que je passe trop de temps sur Instagram en ce moment, mais... Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je mette des alarmes rouges partout dans ma vie Que je me dise que je suis en train de rater mon existence Ou est-ce que c'est juste, ok, il y a un truc intéressant qui se passe, prends en note et essaye de voir, tu vois Et je pense qu'il y a un temps long quand même à prendre en compte. Moi, il y a plein de choses dans ma vie qui me... sur lesquelles je suis en questionnement en ce moment. Et ça fait 15 ans aussi que j'ai cette tension nature-culture. J'ai envie de vivre dans la nature, mais en même temps, je fais un métier de culture et j'aime la ville. Et en même temps, euh, bah, j'en ai marre du béton. Et en même temps, je suis queer, donc fait chier d'être euh, pas dans une zone safe. Et en même temps, tu vois, et ça, c'est une conversation, j'arrive pas à la percer. Et j'ai mille conversations comme ça dans ma vie que j'arrive pas à percer. Mais c'est ça ma vie. Mm. C'est quoi l'urgence de trouver une solution immédiate à ton problème ton, ton problème, c'est ta vie, en fait. C'est ça ton parcours de vie. C'est de, de danser avec ton problème, quoi. Peut-être que je mourrais en ville et j'aurais jamais résolu ce truc, mais c'est pas un problème, tu vois. Si je suis heureuse, je pourrais pas tout faire, de hein, toute façon. Hein. Mmh. Je veux dire, il y a 12 milliards de trucs que j'ai envie de faire que je ferai pas. Donc, ça aussi, il faut faire un moment, un, une croix sur des trucs. Et il y, y a des moments où il faut faire des, des putsch de sa propre vie et dire euh, je me casse. Et... Mais en fait, t'as le choix, t'es libre. Il y a des trucs sur lesquels t'es pas libre, évidemment, si t'as des... Enfin, je vais dire si des enfants, et encore, il y a des gens qui ont des enfants et qui font des trucs de ouf, mais je veux dire, euh... tu as des contraintes, on a tous un set de cartes dans les mains, on a des contraintes. On est né en France, nous, ou en tout cas, on a un passeport français, ou une carte d'identité. De... Et déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui ne réalisent pas ce que ça veut dire, quoi. Enfin, je veux dire, euh... déjà, toi, tu es en France, donc chill, deux minutes. Genre, euh, tu peux littéralement te taper le luxe de dire « je me casse ». Ça, c'est incroyable. Une fois que tu as compris ça, je pense que tu peux te détendre un peu. Quoi. Ça va, tu vois La vie, ça va. Nous, nous, les Français, la vie, ça va. Même s'il y a plein de choses qui ne vont pas, je crois qu'il faut quand même remettre dans le contexte qu'on n'est pas né dans la pire euh, frontière euh, euh, artificielle, tu vois
0: J'ai l'impression que c'est souvent une question aussi de, de dézoomer. Quand il y a un truc qui va pas, instinctivement, tu vas être vraiment très très euh, serré euh, sur ça. Et puis si tu commences à ouvrir, ouvrir, dézoomer, reculer, voir un peu plus large, et en fait, tu dis oui bon, au final, ça va, Ou ouais. ça
2: va aller. Et oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, je, je pense que c'est un autre truc que j'ai appris aussi, c'est que je, que je faisais pas avant, c'est de se laisser macérer dans son somme le temps qu'il oui. faut. J'aime pas, pas trop quand on me dit euh, « il y a n'importe qui, c'est pire oui. ». J'aime pas la consolation ouais. de « il y a des gens qui sont plus dans la merde que moi, donc en fait, ça va », parce que je trouve qu'on devrait être ambitieux et ambitieuses et exigeants par rapport à la vie, et que c'est pas une excuse, pour mmh. moi, qu'il y ait des gens qui ont une vie de... Tu vois, comme quand on nous dit bah, « t'es pas né en Afghanistan, ouais, super, merci ». Enfin, je veux dire, c'est mmh. ça l'exigence, du coup. Je suis pas dans l'Afghanistan, donc n'exigeons rien de notre gouvernement, voilà. <rire> euh... Voilà, moi ça marche pas, mais par contre, je trouve que c'est tout aussi important de savoir se dire, je vais pas bien, bah je vais pas bien, tu vois, euh, comment ça va aujourd'hui Bah moi, en fait, pas ouf, mais c'est pas grave. Mm. Et juste, je vais être dans mon somme pendant peut-être trois mois, peut-être six mois, peut-être que ça va durer deux ans, j'en sais rien en fait, quand je te réponds aujourd'hui, c'est pas genre, euh, j'en sais rien, je sais pas combien de temps je vais aller mal mais euh, je le vis. Parce mmh. qu'en fait, il faut que je passe par là pour pouvoir savoir euh, ce qui va se passer. Il ne faut pas bloquer le fait d'aller mal. Ça aussi, quoi. Je pense que c'est un truc en ce moment où tout le monde est un peu en panique quand on va mal. Et il faut trouver des raisons. et des... Enfin, bref. Moi, je pense que juste, c'est normal d'aller mal, quoi. Parfois. Euh, on a une
0: question rituelle ouais. dans Bérézina Quand c'est la Bérezina, ouais. c'est quoi qui te fait du bien C'est quoi qui rallume quelque chose dans le ventre, quoi
2: bah là, c'est la Bérésina, en ce moment. <rire> ouais, moi, je suis, un, je suis un bon soldat de ma propre, euh, de ma propre philosophie, en fait. Hein. Euh, D'un côté, euh, je me laisse euh, bien macérer dans mon somme comme il faut. Je suis je « indulge », comme on dit en anglais. Je regarde des séries, euh, je, je, je m'apitoie sur moi-même, euh, j'écris mélancoliquement. Enfin bref, <rire> je fais tout ce qu'il faut, quoi. Et euh, d'un autre côté, euh, je continue à faire. Moi, ça a toujours été un truc qui me qui m'a sauvé. C'est le fait de faire euh, parce que euh, ça me ça me dé, ça me sort de ma tête. Euh, ça me permet de, 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 de voilà de penser à autre chose et de continuer à vivre dans la vie et pas m'enfermer dans ma tête et à me perdre dans mes dans mes émotions et dans mes et c'est un, un système qui marche bien pour moi. Donc, en général, ce que j'aime bien faire, c'est faire des toutes petites choses très, très bêtes et de me dire, bah, je l'ai fait. Et d'y aller un peu comme ça, progressivement, d'être gentil avec moi-même, quoi. Trop bien.
0: <rire> merci beaucoup, Nathalie. Bah, merci. Ouais. merci à vous. Merci.
2: Bérezina est une
1: émission soutenue par Radio Moulin. Écrite et présentée par Léa Machado et Marie Ponce. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous étions accompagnés à la régie de d'Ania, et c'est Pierre-Antoine Naline qui a composé notre générique. Un grand merci à Nathalie Séjean pour ses mots et sa confiance et à toutes et tous pour votre écoute.